0: Ça fait trois fois que je veux lancer l'enregistrement. Et à chaque fois que je le lance, il y a le coq du mec qui habite en face de chez moi qui fait cocorico. Euh, a priori, il a arrêté. Parce qu'il sait que c'est l'heure du point du lundi matin. Ah bah non Il vient de le refaire. Bon, bah je pense qu'il pense juste que je suis un connard. Bonjour à toutes et à tous <coughs> Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous, mes Maboul mes boule de France et de Navarre et, de, et du monde entier. Comment ça va Comment ça va, les amis J'hallucinais, quand je regardais l'agenda aujourd'hui, de me dire qu'on était déjà euh, quasiment à la fin du mois de mars. C'est un truc de ouf. Et le fait de regarder mon agenda comme ça et de me dire « Oh là là, ça, qu'est-ce que le temps passe vite ?» Je me sens tellement vieux, <rire> tellement vieux, c'est horrible. Hier, on a commencé à regarder euh, Scream Queens, avec, euh, avec Elisabeth, avec ma femme euh, c'est une série qui est sortie euh, je crois 2015-2016 et il euh, y avait Ariana Grande dedans et là où je vois que, <rire> que je prends de l'âge c'est que j'ai dit à Elisabeth eh, mais c'est pas euh, Adriana Del Arte et on fait non c'est Ariana Grande je, ah oui c'est ça et là le Adriana Del Arte je peux, peux vous dire que eh, c'est bien, bien, bien foutu de ma gueule mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Après, euh, moi, je peux l'apprendre sur n'importe quel membre d'un groupe de rock ou de métal. Hein. Donc, voilà. Euh... <coughs> Excusez-moi, je suis encore un peu enroué. J'ai du mal à me remettre de, de ma grippe. C'est un, euh, un truc de fou. Pendant que j'y pense, mes petits cocos, hier, euh, pour ceux qui suivent et qui sont abonnés sur euh, les différentes plateformes du pauvre gas, du pauvre cast, euh, on a sorti un nouvel épisode du pauvre cast traditionnel avec Fred. Donc, euh, on l'avait promis à la suite de, de l'épisode sur Batman. On a fait une rétrospective euh, film d'horreur où on parle de, de Scream 5, du dernier Scream, du nouveau massacre à la tronçonneuse sur Netflix et d'un film qui s'appelle Butt Boy. Euh, je vous encourage vivement déjà à écouter cet épisode parce qu'on n'est pas, euh, <rire> pas forcément d'accord, Fred et moi, sur la qualité de ce film qui est Butt Boy. Mais euh, le film est complètement fucked up. Je vais pas en, trop en parler, parce que vous avez une heure euh, de, de Fred et moi où on débrief là-dessus. Mais euh, c'est sur Amazon Prime, hein, donc si vous avez un compte Prime, vous pouvez le regarder. Euh, c'est l'histoire d'un mec, en fait, qui fait disparaître des objets et des gens avec son anus. Voilà. Euh, voilà. Je, je... <rire> voilà. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Enfin bref, on a sorti cet épisode-là euh, hier... Et le pire, c'est qu'on l'a filmé, mais euh, je sais pas, il y a un problème de décalage euh, entre le son et l'image, et ça me casse les couilles, j'ai pas... En fait, il faut que ça marche, il faut que ça marche direct, sinon euh, sinon je laisse tomber. J'ai pas le temps, euh, j'ai pas de temps à consacrer, euh, à essayer de trouver une solution, euh, ça m'emmerde me, ça trop. En plus là, cette semaine, c'est une, une semaine vraiment, euh, vraiment chargée. Et j'espère que vous avez remarqué, <coughs> pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que depuis une semaine, je fais un effort de mise en ligne de vidéos, alors j'essaye de changer, d'en mettre un peu de moi sur scène, et un peu en mode euh, stand-up face cam dans mon bureau, mais voilà, oui, alors oui, oui j'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu mon âme au diable, mais euh, en même temps, euh, à un moment en fait, ce qui marche pour les autres, tu te dis, bah, pourquoi ça marcherait pas pour moi Donc si ça peut m'aider, et c'est clairement le fait de vouloir remplir les salles à Paris, hein. Parce que bah, partout où je vais ailleurs, en province, il y a toujours eu du monde. Mais Paris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est compliqué. Et puis j'avoue que ça m'amuse quand même de faire les vidéos. Et en plus, j'ai acheté un putain d'appareil photo. Donc, euh, qui fait vraiment des vidéos de super qualité. Et je l'emmène avec moi comme il est petit. Donc euh, comme ça, je peux, euh, je peux me faire des, des petites captations sur des, sur des sujets. Euh, C'est comme ça que j'ai fait euh, la, la captation sur la mort de, de Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters. Je ne sais pas si vous avez... Euh, ça m'a vraiment fait tout drôle, j ai, j ai, on va dire que je me répète, parce que quand, quand Joey Jordison, le batteur de Slipknot, était mort euh, l'été dernier, j'avais dû tenir le même discours, mais euh, ah, fait chier, ça, ça fait chier en fait, ça fait chier parce que moi je m'identifie vachement à, à tous ces groupes, c'est vraiment mes sources d'inspiration euh, <rire> prioritaires. Quand on me demande, oui, mais de, de quel stand-up tu aimes euh, t'inspirer qui... Mais en fait, je ne regarde pas de stand-up, moi, ou très peu. Par contre, je regarde beaucoup de concerts de rock ou de métal. Et ça, ce sont mes vrais héros à moi. Moi, je n'aime pas les spectacles d'humour, en vrai. Je <rire> sais que ça paraît bizarre, mais je... je me fais chier dans les soirées humour. Hein. Je déteste ça. Je déteste ça. Je le fais parce que je n'ai pas pu être une star du métal, hein, c'est clair et net. Mais ça m'emmerde, J'aime pas m'asseoir, écouter les gens qui... Je ne sais pas comment vous faites, <rire> je sais pas comment vous faites ça. Mais euh, ouais, le mec est mort, le batteur est mort, et, euh, et ouais, alors apparemment, ça serait une overdose, a priori, une OD, euh, bah avec, à prendre avec des pincettes, hein. parce que j'ai vu dans, dans la presse donc, que le mec avait, il y avait 10, euh, 10 narcotiques différents dans son corps, mais bon, <coughs> quand j'ai regardé la liste, il y avait des antidépresseurs euh, du THC, donc du cannabis, c'est pas non plus euh, de l'héroïne ou je sais pas quoi okay. et c'est marrant parce que en ce moment dans le dans le foot il y a un débat qui commence à, à pointer le bout de son nez et je pense qu'il peut être qu peut être salutaire euh, c'est le, le la pression et la dépression chez les joueurs de football et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on mesure pas mais quand tu quand nous on va au stade et qu'on siffle alors moi je le fais pas parce que <rire> parce que je regarde le match mais quand les gens siffrent, qu'ils insultent les joueurs, euh, bah, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même des êtres humains. Avec, euh, tu ne tu sais pas ce qui se passe dans, dans leur vie. Admettons, j'en sais rien, euh, tu as un problème de, de couple ou je ne sais pas, un membre de ta famille est malade ou, ou, ou peu importe. Et après, tu vas jouer un match de foot, bah, forcément, tu n'es pas forcément concentré euh, sur ce qui à la base est un jeu, euh, mais qui est devenu un business avec le temps et c'est dur en fait de se faire siffler constamment de, 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 de se prendre parfois des, des objets qui descendent du stade quand moi je vois euh, des fois où ça m'est arrivé de, de, de jouer sur scène et de voir que les gens n'étaient pas du tout avec moi, que je faisais pas rire que je faisais chier limite c'est d'une violence et moi j'ai juste le, à la rigueur le, le, le détachement le détachement des gens en face de moi mais quand tu es là à courir, que tu te fais cracher dessus, euh, j'avais jamais vraiment en fait. Euh, parce que ça fait partie du folklore de, de, de siffler, enfin du folklore du foot, hein, parce que dans les autres sports hein, ça n'arrive pas, hein, mais euh, de siffler, d'insulter les, 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 les autres équipes. Mais la violence du truc, la violence du truc. Et là, Thierry Henry euh, a amorcer un, un sujet dans un article de, de, de l'équipe où justement il dit voilà euh, il y a de plus en plus de joueurs qui sont en dépression et je dis ça parce que Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters, euh, gros dépressif aussi et finalement je me dis bah c'est étonnant parce que ça c'est dans le rock, dans, dans, dans la musique, dans, dans le sport moi dans l'humour, et moi le premier je suis bien placé pour en parler, je connais tout un tas de personnes qui sont dépressives je crois qu'il n'y a pas plus de dépressifs que qu'un humoriste donc euh, je, je sais pas est-ce qu'il y a un truc euh... est-ce qu'il y a un, un, un enfin, probablement le, le, la pression à gérer euh... ce qu'on pourrait se dire les mecs ils, sont... ils remplissent des stades enfin les Foo Fighters c'est quand même un gros groupe et t'arrives quand même à être dépressif à ne pas être heureux euh, derrière euh... est-ce que la créativité amène la dépression c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire parce que bah finalement, on doit beaucoup plus euh, aux gens tristes qu'aux gens heureux. C'est la fameuse époque du spleen, euh, Baudelaire et compagnie. Même dans, dans, dans l'humour, euh, les, meilleurs, les meilleurs humoristes sont les plus déprimés et déprimants. Tu prends Gad ouais, ben il est heureux, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Il rentre en, sur scène en dansant, tout ça. Mais... Euh, bon bah c'est de la merde, tu vois, <rire> c'est quand même pas, euh, pas l'humour euh, révolutionnaire ou quoi que ce soit, alors que si tu prends des, des, des gens euh, euh, peut-être plus en souffrance, bah bizarrement le, le, texte est, le texte est mieux quoi, je veux dire, euh, qu'est-ce que nous ont apporté les, les gens heureux <rire> en termes de culture, à part la recette de la tartiflette et salut les musclés Rien, rien, <rire> et salut les musclés en plus, les mecs ils sont même pas musclés, je crois que c'est ça les musclés, quand t'es pas musclé, c'est le début du filtre Instagram quand on y pense. Alors c'est les questions que je me, que je me pose. Euh... Après, euh... moi j'ai eu ma dose aussi d'antidépresseurs dans, dans, euh, à une époque. là Je fais vraiment mon, mon travail, et vous, vous le savez. Et le point du lundi matin fait partie de, de ça, en fait. De pouvoir euh, extérioriser tout ce qu'il y a dans ma tête. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre, et c'est ce qui vous plaît. Parce que je me... Je me livre et puis je vous je vous dis ce qui me passe par la tête. Mais ça me permet à moi, en fait, de sortir tout ça. Vous savez, c'est comme dans Harry Potter, quand il écrit euh, euh, Dolores Ombrage, elle lui fait écrire euh, un, sur un papier une punition, genre euh, je, je n'interromperai plus le cours ou je sais plus quoi exactement. Et en fait, ça, la plume est magique et ça écrit avec son propre sang. Et ben ça me fait penser à ça. Ou les pensines, la pensine de Dumbledore. Quand il prend... Euh, vous savez, avec sa petite baguette, là, il arrive à prendre une pensée ou un souvenir et puis il la met de côté pour pas qu'elle lui pollue l'esprit. Enfin, si on pouvait faire ça, euh, ce serait incroyable. Moi, j'adorerais. Donc voilà, bah, pour ce que ça vaut, Taylor Hawkins, Foo Fighters, le point du lundi matin, euh, 28 mars, t'es dédié. <coughs> je suis désolé hein, pour tous mes glaires. Euh... En plus, je viens de manger, du coup, j'ai envie de rôter. Mais bon, ça, je vais vous épargner l'euro. Euh en pleine oreille, c'est pas, pas ouf je me suis réveillé ce matin avec euh, la vidéo de Will Smith qui gifle Chris Rock c'est incroyable c'est... alors moi je vais, je vais mesurer deux trucs <rire> c'est que déjà c'est avec mon pote Fred, là, on parlait de ça euh, alors pour le, on va remettre le contexte il y avait les Oscars ce week-end et euh, il se trouve que c'est Chris Rock qui présentait. et moi j'aime bien, j'aime beaucoup Chris Rock en vrai c'est un humoriste que j'aime bien et j'adore Will Smith aussi du coup euh, voir des, des enfin c'est, je suis un peu tiraillé et en fait Chris Rock a fait une blague sur euh, la coupe de cheveux de la femme de Will Smith qui a le crâne rasé parce qu'elle souffre alors attendez, elle souffre d'apolécide merde putain je, je l'avais répété d'apo ah merde, apo... je suis en train de allopécie Alope d'alopécie. Et je fais... Euh... Et en fait, donc, euh, Will Smith n'a pas aimé la blague. Bon, vous, vous avez dû voir les vidéos tournées. Il se lève, il décroche, mais une gifle à Chris Rock, en plein live. Alors, les Américains, souvent, on dit que c'est un peu fake et tout, là. Euh, wouh C'était quand même... Euh... Il lui met une tarte de ouf. Et après, il, va... il retourne s'asseoir, et puis euh, il lui dit, en gros, ne parle pas de ma femme comme ça, machin truc. Alors, euh, c un, c pour moi, c'est un putain de gros moment de télé, dans le sens où, euh, déjà, euh, je vais prendre le, le, le côté de la victime, Chris Rock, il reste stoïque, forcément, mais d'un calme olympien derrière, alors qu'il vient de se prendre une gifle face à des, mi enfin, face à des millions de, de téléspectateurs, il gère, mais super bien, et la gifle, elle n'est pas petite. Hein. Et d'un autre côté, euh, <coughs> t'as Will Smith qui... Qui défend sa femme et c'est ça va exactement avec ce que je vous disais tout à l'heure euh, ce sont des personnages publics qui sont exposés mais tu sais pas euh, ce qu'ils vivent en ce moment dans leur vie euh, alors effectivement c'est facile de dire oui mais ils sont riches oui mais il n'y a pas que ça en vrai donc euh, et moi je vois un mec en fait je peux comprendre le gars il, ça fait longtemps qu'il est avec sa femme ils ont eu euh, bon nombre de soucis ils ont traversé plein de trucs ensemble ils ont trois ou quatre enfants Apparemment, c'est un sujet sensible chez elle. Quand tu vois la tête qu'elle a au moment de la blague de, de Chris Rock, bah lui, euh, bah lui, en fait, il se retrouve dans la position d'un mec qui voit euh, qui voit sa femme euh, être un peu humiliée de, devant tout le monde, et le gars dérape. Des, des <rire> Donc, c'est pas c'est pas pardonnable ni cautionnable. Mais euh, alors, je suis un peu partagé dans le sens où. Euh, J'en parlais à mon pote Fred, je lui disais, t'as vu, c'est marrant parce que nous, les chauves, euh, on est la seule catégorie de personnes où tu peux encore faire des blagues euh, dessus. Euh, je veux dire, les, les gens obèses, les roux, maintenant, tout ça, c'est terminé, mais les chauves, tu peux y aller. Bah, a priori, euh, <rire> a priori, Will Smith a réglé le problème pour nous euh, aux Oscars, euh, c'est terminé. Et, euh, mais je sais pas, en fait, où euh, c'est... Il très, très... y a quand même un truc, c'est qu'ils nous disent euh, « Oui, euh, <rire> Jada Pinkett-Smith, la femme de Will Smith, est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'alopécie. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est quoi cette maladie En fait, c'est juste le fait d'être chauve. <rire> tu vois C'est juste le fait de perdre ses cheveux. Donc techniquement, je souffre aussi de cette maladie qui est euh, la... Putain, j'ai du mal à dire. Alopécie. Mais après, je comprends, et, à, à, je, je regardais, parce que moi, ça me concerne vu que je suis chauve aussi. Et, euh, et je regardais, mais c'est encore un... Un truc où, en fait, il faut mieux être un homme qu'une femme. Parce que, euh, moi, ça m'a fait chier de perdre mes cheveux. Euh, J'aime pas qu'on m'en parle. Enfin, euh, maintenant, ça, ça va beaucoup mieux. Mais avant, quand, quand j'avais encore des cheveux, mais que je s'étais clairsemé, je parlais aux gens et je ces <coughs> et ces bâtards, ils me regardaient pas dans les yeux. Souvent, ça montait euh, au-dessus au de, de, au de, de mon front pour voir mes, mes cheveux. Et c'était atroce, quoi. Et, euh, et souvent, j'avais des réflexions. Genre, ah oui, bon, t'as des trous sur la tête, nanana, nanani. Et ça, en vrai, euh, bah, c'est pas moi hein, qui ai choisi de, de perdre mes cheveux. Si je pouvais avoir euh, les cheveux longs, des grosses dreadlocks, euh, euh, ouais, tu vois, je, 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 je voudrais l'avoir. Mais en même temps, en fait, ce qui me fait chier, c'est que... Euh, c'est autorisé, enfin, les chauves, tu peux y aller, tu... les gens qui perdent leurs cheveux, tu peux faire autant de blagues que tu veux là-dessus, mais les autres, euh, non, tu as tout c est, c est... Donc, en fait, c'est moi, je suis pour qu'on fasse des blagues, sur tout tant que c'est drôle et que, et que c'est pas méchant, mais euh, faut il faut qu'il y ait un espèce de consensus, quoi. C'est où on y va partout, où on y va nulle part. Et moi, je suis plutôt, euh, on va partout. Mais bon, de toute façon, je vous apprends rien, je vous apprends pas qu'on est dans un monde où... C'est très très compliqué, tellement aseptisé. Et c'est vrai que finalement maintenant, il y a tellement de mecs qui sont chauves qui se rasent le crâne comme moi, comme The Rock, <rire> The Rock et moi. Et euh, c'est passé maintenant. Mais même tout le monde me dit, je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou si c'est vrai, mais la plupart des gens que, que je rencontre maintenant me disent qu'ils me préfèrent sans cheveux en fait que plutôt que quand j'avais des cheveux que c'est c'est mieux comme ça. Euh, moi, si je devais choisir, franchement, je récupérerais mes cheveux. Mais, mais voilà, j'ai fait mon deuil, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que... Alors, c'est plus rare que les femmes souffrent de, de calvitie. Enfin, d'alopécie, comme il faut dire maintenant. Mais euh, et c'est pas juste, en fait, parce que elle, elle se rase les, les cheveux. Jada Pinkett Smith. Et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme d'assumer sa perte de cheveux que pour un homme. Un homme, c'est badass. Tu vois? Moi, tout le monde me dit, oh, t'es vraiment badass avec ta barbe, ton crâne rasé. Et c'est vraiment rentré... Euh, rentrer dans, dans, dans les mœurs. Alors évidemment, comme je le disais, tu prends deux, trois petites euh, blagues de merde, mais bon, après, c'est toi qui choisis euh, comment tu les réceptionnes. Mais pour une femme, c'est encore un, un inconvénient parce que, euh, parce que voilà, il y a le dictat de, de la beauté, machin truc, tout ça. Et qu'une femme chauve, parce que ça, ça reste une femme chauve, une femme qui perd ses cheveux, euh, bah d'un seul coup, ah oui, mais elle perd énormément en féminité, machin truc, et c'est pas juste. Un mec, il gagne en masculinité parce qu'il est chauve et que c'est vraiment badass, tu t'affirmes, tu vois, tu, tu respectes ton corps. Limite, c est, c est, enfin, les gens maintenant qui se font faire des implants de cheveux, ce sont des ringards. Et moi, je suis tellement content parce que y a, avant que je me rase les cheveux, je pense que c'était en 2020, 2019-2020, euh, je pensais vraiment partir en Turquie, euh, me, me faire réimplanter des cheveux. Et c'est euh, ma copine, Swan Périssé, qui m'a dit « mais ne fais jamais ça, ne fais pas ça ». Et, euh, et en fait, elle m'avait montré une photo d'un mec qu'elle connaissait, qui était chauve, comme moi je suis maintenant, et qui du jour au lendemain s'est fait remettre des cheveux. Et ça va pas en fait, parce que vous savez, les, les cheveux ils sont pas pareils, Enfin, ça, ça, ça fait pas du tout, euh, surtout pour aller le faire en Turquie, tu sens que ça va être compliqué. Et en vrai, j'avais vu, euh, bah, c'était un, <coughs> un documentaire de, sur Gad Elmaleh aux états unis et c'est vraiment ça qui m'a fait basculer, où il dit à Jerry Seinfeld, euh, il se plaint qu'il perd ses cheveux et qu'il va faire des implants. D'ailleurs, il les a faits depuis. Et Seinfeld, qui perd ses cheveux aussi, il lui dit, ne fais pas ça. Il fait, ne fais jamais ça. Il fait, un comique n'a pas le droit de faire ça. T'es censé rire de tout et de toi-même. Quel exemple tu donnes si tu vas te. Si euh, es pas capable peut-être d'assumer le, le fait de perdre tes cheveux Et je me suis dit, c'est vrai, en fait. Je, je suis censé être un observateur de, de la vie. Et, euh, et voilà, moi, ma vie à moi, mon corps euh, fait que, bah voilà, il, il, ça se passe, ça se passe sans cheveux. Donc, je suis bien content quand même que ce soit moi qui, qui ai plus de cheveux, mais que, que mon épouse les, en est encore, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur un pied d'égalité par rapport à ça. Mais, euh, mais voilà, enfin, c'est vrai que les chauves ont été longtemps euh, stigmatisés. C'est, c'est triste, c'est dommage. Moi, mon père est chauve. Et je me rappelle que quand j'étais petit, il le vivait tellement mal que c'était mon angoisse. Putain, mais moi, je vais devenir chauve et tout. Et en vrai, le jour où, pendant le premier confinement, je me regardais un matin dans la glace, j'essayais de, de masquer mes trous en mettant mes cheveux un peu n'importe comment. Et je me suis dit, putain, mais je vais, je vais tout tondre, vu que, tout est, fin, que je ne vois personne et puis on, on va bien voir ce que ça donne. J'ai tondu mes cheveux. Je suis resté un mois avec un bonnet, parce que je voulais que personne ne me voie comme ça. Et finalement, ça a été une libération. Ça m'a enlevé un poids. Maintenant, je ne me regarde plus. Je ne suis plus là en train de regarder mes, mes, trous, mes trous sur la tête. Et si jamais vous êtes, vous êtes comme moi et que vous souffrez de, de calvitie, virez tout. Virez tout ou vraiment, vous en faites pas une montagne. Parce que moi, maintenant, en fait, j'adore euh, ma tête comme ça. Je, je trouve que c'est le moi que je suis, que je suis devenu. C'est comme des, des rides qui apparaissent. C'est la marque du temps. C'est la marque de l'expérience. C'est euh, le parcours, en fait. Ton, ton corps, c'est est, est un, un peu le vaisseau de ton âme. Et, euh, et moi, en fait, je suis, je suis content de ça. Et je trouve ça triste que pour les femmes, ça puisse pas, euh, ça puisse pas être pareil. Donc, euh, donc voilà, je comprends que, que Will Smith est dérapé et qu'il ait pété un câble. Euh, et puis en plus, ça va me donner euh, matière à un super stand-up <rire> que je vais faire dès ce soir. Au point virgule, parce que je participe à, à Topito Comedy Night pour, euh, pour flyer et faire un peu de pub parce que mercredi, je joue à la nouvelle scène et qu'il reste énormément de place <coughs> alors bon je sais que c'est des mercredis à 21h on en a remis parce que Jessie Varin euh, la directrice de, de, de la nouvelle scène euh, a beaucoup aimé le, le spectacle et qu'elle y croit donc on a remis un mercredi au mois d'avril le 13 et euh, un vendredi en mai le 27 mai donc euh, le vendredi je pense que ça sera plus simple et après euh, j'arrête enfin, j'arrête pas euh... Après, euh, après le mois de mai de euh, toute façon il va faire beau les gens euh, ont pu, euh, ne sortent plus donc, en juin, euh, moi, je fais juste un peu de El Camino, à Caen, parce que, je, parallèlement à ça, je travaille le nouveau spectacle. Et après, je ressortirai qu'en septembre. Euh, ça, c'est ça vraiment l'expérience qui parle. Donc, euh, j'aurais pu faire des dates en juin, mais j'ai dit non. Euh, et là, euh, c'est vraiment ma dernière grosse, grosse semaine. Après, c'est vrai que depuis septembre, j'ai quand même beaucoup, beaucoup tourné. Il me restera après ça l'Île-Dieu, et puis Toulouse, et puis la Suisse. Euh... Et après, je reprendrai en septembre. Vendredi, je vais à Metz. Je fais un plateau à Metz, chez Julien Strelzik. Il euh, y a Edgar Rive euh, qui vient, Tristan Lucas. Euh, je dois faire 20 minutes. Euh, je je n'ai jamais été à Metz de ma vie. Euh, je n'ai jamais joué en, en Lorraine. Donc, ça va être une première. Euh, je ne sais pas s'il y a du maboule là-bas. Signalez-vous, sinon. Signalez-vous. Et, euh, et je suis content. Donc, grosse, grosse semaine de bâtard. Euh... Mais ouais, c'est très cool. J'espère juste que mon corps va tenir. Et puis voilà. Euh, Abonnez-vous à mes comptes sur les réseaux sociaux. Likez mes vidéos si vous voulez m'aider. Partagez-les. Euh, moi, j'ai besoin de vous. Je n'ai pas, pas honte de le dire. J'ai besoin de vous. Vous savez que j'ai invité euh, tous les médias euh, de Paris, genre Télérama, Le Parisien, machin truc. J'aurais tous envoyé des, <coughs> des messages pour les inviter, pour venir voir le, le spectacle euh, bah, je risque de pas d'être dans un top 10 de je sais pas quoi, parce qu'en fait, ils viennent pas voir le spectacle. Donc... <rire> Putain, j'en rigole. Euh, donc, voilà. Euh, non, mais c'est juste que je comprends pas comment tu peux faire des, des top 10 ou des podiums des meilleurs spectacles quand tu les as pas tous vus. Euh... Petite interrogation, mais c'est pas grave. En tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Sachez que je suis avec vous. Et puis attendez, et je vous ai mis deux épisodes à écouter de, du, du pauvre cast. Vous avez des vidéos qui sortent, euh, je vous rince à fond. Du coup, bah soyez avec moi et faites-moi un petit peu de pub. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao